Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervistead kolmanda poola ja kuulajad. Kui ma olen selle laus juba ära öelnud, siis see tähendab ainult üht. Algab järjekordne kolmas poolaeg, õhtule jalgpalli podcast, iga nädal teie kõrvades iTunesis, Soundcloudis ja mujalgi. Minu nimi Siim Kera, minust vasakul Kaarel Täll. Tere! Tere Siim! Tere Kaarel! Ning täna meil taas külaline otse Soomes tulnud, või noh, mitte otse, paar päeva juba Eestis, Aga Soome meistuvõistlustel siis tänavu pronksmedaali võitnud kupsiga Atspurje. Tere, Ats! Tere, tere! Tore, et oled ka lõpuks jõunud kolmandasse poolega. Sul oli selline tore ooaeg, kus võibolla isiklikult kõige rohkem väravaid ei tulnud, aga lõpuks siis pronksmedal see ooaeg jäi sulle siis ka kupsis vähemalt praeguseks viimaseks, et leping on läbi. Kas oskad juba öelda, mis sulle tulevik toob? No kahjuks veel ei oska öelda, et, et kõik on suht lahtine, et kuigi meil kupsis, kupsiga lepiti jooku, et räägime lähenedalate jooksul mu tulevikust ja, ja ei olegi muud, et vaatan no, silmad ja kõrvad lahti, et vaatan, mis siit Eestist on ka veel midagi äkki kelle luvi on, et andke tulla, elistagi. Ja väga hea selline tööpakkumise versioon ka siis töökuulutuste rubriik kolmandast pole. See on, see on see hetk, kui mina ja Siim tungisime agendimaailma. Aha, jah, võimalt Ajetame klubisid leida. Nüüd hakkame otsima. Aga no vanust on sul hetkel 33, et kas selline variant on ka laual, et lõpetad täitsa ära või praegu pigem mitte veel? Ei kindlasti mitte, et Väga, väga palju tahan mängida veel, et, et vaatame palju tervist on, et kui jalad kannavad ja eks on, et tahan mängida nii palju kui võimalik. Aga siit sellest hooajast hüppaski nüüd kuskile sellisesse hooaega, mida me võibolla isegi sina väga hästi ei mäleta, aga tegelikult aita natukene meenutada seda, et kus sa, kus sa tuled ja kus su need jalgpalli-oskused pärit on, et oled Aivar Tiiduse õpilane. Võibolla alustus küsiski, et, et ta on selline, noh, väga selline kuulus nimi tegelikult noorte jalgpalli maailmas, et, et räägitakse erinevaid legende, ühed ütlevad, et parim noorte treener, kes võibolla on olemas, teised ütlevad, et üks üsna kuritreener, kes võib mängu isu ära võtta. Kuidas tundub, et sinu mängu isud ära ei võtnud, vaid kasvatas sust päris tuli ründaja? Jah, et kindlasti mitte, et tema tänu tema enda oskustele, et nõudmistele, et... Tema kasutas mitu väga palju nagu äid jalgpallorid Eestil, et võibolla kui ta oleks mu treener olnud iljem, nagu ilisema seas, nagu nüüd näiteks, et ja siis saamoodi, et siis võibolla see no, endal võib rohkem ei meeldiks, no, et tahaks nagu rahulikumalt, aga noh, ütleme, ora oli ühes kohas kogu aeg ja et nõudmised olid suured ja pidi nii tegema ja, ja lõpult lõpuks oli nagu edukas karjäär. No. Mingid legendid on ikkagi sellisest reaali 92-0 mingist mänguvõidust, kus siis poolajaks oli ka ala 40 väravat löödud, aga tiidus polnud rahul ja karjus edasi, et lööge veel, et kas sa olid ka selles mängus platsil? Mäletad sa seda, tead sa sellest midagi? Ma olen kuulnud, aga ma ei tea, kas ma ise olin, et mis, mis aasta vanused need olid, kes on mängisid, et Ei kui ette sellist ei... no, endal on küll olnud seiku, et ma ei tea, et nii suur seis ei olnud, et kus nagu selgelt juhilti 
ala kümmen uil poolajal ja siis ei olnud rahul ja siis samal ajal läksime, mis neli tiigi staadionil oli mäng ja samal ajal läksime neid tempa jooksu tegema, kuidas vastas meeskond vaatas, et kuidas me jooksame, et samal ajal need puhkasid. Aga saime aru, et ei olnud hästi mängid ja panime veel nagu, et veel rohkem ilmselt, et nii see läks. Et oligi kogu aegu ora selles ühes kohas? Jah, eks naljas aega kõvasti ja oli tore, aga noh, põhirõhka oli ikka seal pallil ja nõudmist selle. Tema räägitakse, et ta ikkagi kõige paremini kasvatas ikkagi ründajaid, et väravaala öömine üks ühele olukorra, et sellised ettevõtmised, et see oli selline kõige alus, et mis hetkel sinust nii-öelda ründaja sai, et kas sa olid nagu algusest peale selline väravaküt või mingil hetkel vaikselt samm-sammult. Et ma vaatasin näiteks 2001 aastal, kui Eestis Reaal mängis Eesti neljandas liigas, siis sinu sõber Tarmo lõi madalemates liigades 19. mänguga 60 väravat, sina lõid neljandas liigas neli väravat. See näitab, et sa vist ei olnud sellel hetkel see mees, kes tiimis nüüd ainult skooride, eks vist? Tarmo võttis vist enda peale. Noh, tuleb mainida, et see aasta ta mängis üldse pooloo aega, tal oli Tisklav esimesele poolel. Ütleme jah, et tal oli kiirem areng või ta et selle hetkel, ta oli 14-15 aastane, ta oli väga hea mängija, et nagu mingi aasta pärast ta mängiski Narva Transis ja siis seda pärast Spartakis, et see oli nii ulmeline tase, mis tal oli, et see tulebki nii võtta. Et mina olin oma vanustus, ma olin ikka üks paremeid selle ajal. Et noh, selline oli ka tase, mulle niiselt oli mägisem kui need meeste klassis need teised mängijad, et ma ei nagu ei saanud seal hakkama. Aga järgmine aast ta juba oli oluliselt parem mul, kui Tarmo oleks ära, et ma ei tea, kas seda statistikat ole seda vaadanud, aga noh. Põrselt Tarmo koht öelda, et see oligi tase, oligi nii hea lihtsalt. Sina olid juba ammu ründaja? Ei, ründaja ma ei kogu elu olnud. Just kui ma olen nüüd profisportlajane olnud, et nüüd on mind palju tõstetud igale poole äärtele ja nüüd viimase aega keskpoolikus. Kas Tarmo mängis oma talendi välja selle karjääri jooksul, kui ta juba nooren oli Nagu ka numbritest näha nii palju teistest peaga üle? No ma arvan ikka, aga oleks võin ikka paremini minna, ma arvan, et Spartakes tuli liiga lihtsalt tagasi. No teise tunnistas ka seda lõpuks, et oleks minna kaovamaks jääma sinna. Ja siis läks Levadia kaudu, läks uuesti, läks Ungarisse ja Midlesbrorosse. Midlesbror jõunis välja ja lõi tähtsalt väravaid seal, et väga lähed ja Premier Liigil. Ja muidugi, mis lõpuks võibolla sai saaduslikuks, et igasugused treeneri vahetused ja võibolla alvad valikud uue meeskonna valimisel. Aga seda ei tea kunagi ette, et mis juhtub. Aga kokku võttes võib väga rahul jääda karjääriga. Sa ise tegelikult, võibolla Tarmo tegi seal hetkel veel kiiremaid samme, aga tegelikult sinu sammud olid päris kiired. Äkki olid 17. aastasena juba ikkagi meisteliigas Levadias. Minu kiire arvutus vist. Jah, et see lugu oli nii, et Tarmo läks oma perega läks siis Moskvasse elama ja siis tekiski mul selline arengu aasta, nii-öelda, et ühe aastaga päris palju arenesin ja mängisin isegi vist. Me olime siis Maardu Jõit ka tuubel meeskond, seal käisin mängimas, et seal läks hästi, et järgmine samma oligi siis juba Levadia, et vist 17. aastat läksin sinna. Ja päris ruttu olid selline Esimene ooaega oli päris palju mängi, 90 minutit. Minu mõelde nüüd oli mängi oma 15 või midagi siukest. See oli selline üsna kiire läbilöök. 
Ja et selle kohta tahaks öelda nii, et algus ma olin selles nõrgemas levaides, nii Tallinna levaides, kus Pondarenko oli treener. Aga kõvem oli see Maardu levaid ja, ja siis pool oove peal see itaalane pankeeri sai kinga ja Rüütli tuli asemele ja no, ta oli vist mu talenti kuskil näinud. Ma ei olnud väga palju enne mänginud, aga ta võitis mu kohe sinna põhimeeskonda ja hakkas mind kohe mängitama, et suur respektale selle eest, et põhimõtteliselt noh, Maardu Levaadi oli juba kaotunud lootuse võita seal kulda, et siis ta ei olgi vahet, et kas mängib noored või vanad, et kõik need chillna covid ja kes seal olid, ukrainased, need pingilistused ja ma olin seal arbeiteriga ees, seda me mõletame veel. See oli 2000, mis ta oli, kolm või neli. No, milles see rüütli fenomen peitus üldse, nii Levaadias kui ka siis koondises? No ja, ütleme, ma arvan lihtsuses, et, ja, et ta oskas komplekteerida meeskonda ja õiged mängijad plassile panna et, 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 ja siis anda neil põhimõtteliselt vabad käed. Muidugi levaad, et meil oli super meeskond tagati järgi mõeles, et, et, et see edu oligi oodatav. Et, ja. Aga koondisest jah, et kõik teadsid üksteist mängijad ja rüütli teadis ka, et Ilmselt see on midagi väga hullu rääkida pole, et ise teate, kus mängida ja pani, pani koosuse paika ja sealt varus ka mõned venad ja nii see läks. Kas sa oled sarnast, sarnast treeneri tüüpiga ohanud ka kuskil välismaal mängides mõjal või, või ongi no, tänapäeval ikka pigem on muues selline no, marukeeruline jalgpall, et, et ikkagi, et, et kui sul on oma positsioon, siis sa no, mingitel hetkedel liigud täpselt nii nagu vaja, mitte mingit vabadust siukest ei ole, et et kas Rüütli on sellis mõttes erand olnud sinu karjääris? Jah, et sellel ei osa midagi mõelda, et kui ma levaadias olin, et no, ei olnud väga palju treenerid olnud ja ei tea, mis see nagu õige on, aga jah, ei, ausalt võib öelda, et ei ole olnud enam sellised, et kõik on selliksid väga taktik, taktikalised ja osada meil hästi sellised, kes ütlevad sul täpselt, mida sa, kuhu sa pead jooksma ja kus sa ei tohi minna ja noh, nagu nii täpselt, et see on ka nagu üli, see ei ole üldse ja see mul on ühe treeneriga kogemus ja oli sellega, aga ma praegu ei, mis me ikka hakkasime sest rääkima aga näe, et nüüd Soomes on, on olnud küll väga selline taktikaline, aga mul väga vaba roll ka, et ta muidugi räägib, kuidas väljakul põhiline nagu kaitsefaasis, et kuidas sa nagu Üritad neid söödusuundasi kindi panna, kuidas pressingut teha, et meeskonnaga, et see toimiks. Et, aga nagu rünnakul ikkagi põhimõtteliselt jäävad ikka vabat käed ja eks, no, annab päris palju mulle seda ka. Tarmo tundus seases mõttes tore just need vabat käed, et kui liiga palju ikkagi suruda, siis ma ei tea, oleme ka siin koondist näinud, et see ikkagi kuidagi mõju palvasti jalgpalluritjane. Või kuidas sul enda kogemusest on, et no, sa ei alati lähed platsile ja teed oma ära, aga kindlasti Lõbusam oleks tunda seda mängurõõmu seal? No kindlasti mängurõõm on kõige tähtsam, aga kui, kui mängida suurte panuste peale ja no, tänapäeva treenerid juba peavad olema nagu teissugused natuke, et võibolla niimoodi ei, ei saa enam, et väga palju analüüsitakse vastaseid ja just mängitakse vastavalt sellele, kus nende nõrgad kohad on, et, et kuidugi lõpuda lõpuks peab ütlema, et see mängurõõm on kõige tähtsam, aga, aga noh, tuleb vaadata veel. No ma ei oska selle kohta nii veel öelda. Aga lihtsalt või tuua näiteks, et noh, 2007, nagu isegi ütlesid, et Rüütil oli tegelikult üks Eesti mõistes üks pöörane meeskond. Seal oli lisaks sinule, võtsin mingi Floraga mängu lahti, võitsite, 
2007. aasta lisaks sinul olid Selinski, Kink, Sanja, Dimitrev, Kostja, Vassiljev, Kalimullin, Lemsalu, Shishov, Kotenko, need olid kõik põhise. Lisaks olid tiimis veel Nikita Andreev, tipvormis vanameister Konstantin Nahk, et tulemused olid head, Eestis Euroopas olid kõnam vähem, aga kas tagantjärgi, kas see tiim mängis enda potentsiaali tegelikult välja, et et selle saitsiga äkki oleks pidanud Euroopas veel rohkem saavutama ja äkki võibolla, kuidas sul endale tundub, et kas Levaide peaks olema rahul selle perioodiga või oppisid mõtlema, et midagi ei tegemata? No ma arvan, ikka peaks rahul olema, sest ikkagi ka paljus nendes mängijatest ei olnud veel nagu parim välja tulnud veel, et me olime mina, Kink, Vassiljev, kõik olime noored, seal oli purid, tennist, et kõik noored ei olnud veel nagu otsa kuhugi jõudnud veel, et Ja siis need vanad meisterid, lemsalud, selinskid, et, et ma ikkagi kokkuvõttes ma ütlen, et ma arvan, mängisime küllalt hästi, et rohkema taht oleks juba olnud, oleks liiga palju olnud juba. Levaadiast lahkumine oli selline veidi valuline, et noh, sellel oli Levaadiast teisigi juhtumeid, et siin lihtsalt külmutati pooleks aastaks pingile, et kuidas see tagantjärgi tundub, et kas see oli okei okay ja viisakas käitumine? No, ma pigem võtan seda nalja ja naaruga, et, et, et eks ta oli normaalne see asjade kulge, et suvel pakuti uut lepingut ja keeldusin ja äh, algus siis pandi tuublisse, et võisin seal mängida, siis ei võinud tuublis mängida ja siis lõpus olin kolmandes meeskonnas, et põhimeeskonnast enam ei olnud jutugi, et, et selline, aga ma võitsin suht vabalt äh, asja, et ma teadsin, et äh, ma pean tegema ärmu sammu, et minna välismaale, et äh, Et see asja oli ennast ammedanud siin juba, et viis aastat olin olnud ja tundus kõik väga lihtne ja aga lihtsalt tahtsin juba järgmist nagu sammu teha. Et. Ja mitu no, mit aastat oli vaadial, no, ei organiseerin nagu mingi testimist või sellist asja, et siis mul oli juba, tassin juba ise kuidagi pääseda ja muidugi ka just agendid kõrval räägivad, et aitab küll, et lähme kuhugi. <laughs> Aga lõppkokkuvõttes peal ei ole mingit nagu vimma selle vastu, et normaalne asjade kulge, et kui noor mänge ei taha uudlepingud teha, et siis noh, ta ei pea, nagu, ei pea ta vanema mängu, see on normaalne. Ja see on nüüd omapärane, lihtsalt seda juhtus nagu tihti kõrvalt vaatana, tundub see nagu jabur, aga noh, kui sa seda nii paned sõnadesse, siis nagu pole kullu, kui sul on töötaja, kes ei taha nii-öelda lepingud teha, tööd ei taha teha, siis põhimõtteliselt ärgu tehku või? Umbes nii või? No selles mõttes, et nad pidid ikka mulle palka maksma, et, aga lihtsalt nad ei tahnud, et ma olen seal, nad nägid, ma olen liiga rõõmus võibolla sellepärast, et ma tegin seal, ise läksin kaks tundi varem treeni tegema ja kaks tundi ilem läksin ära, et, et ma ise üritasin ennast nagu individuaalselt treenida nii palju võimaleks selle ajal, et, aga no ihmiselt neile tundus, et ma olen liiga rõõmus, et lõpuks oli kord nädalas, levade kolmega treenida. Ja sa oled endiselt lõpuks sama meelt, et, no, et, to, et sa tegid selle otsuse ja sa lähed seda Levaadest ära, sa selle pool aastat külmutust ka veel preemiaks, aga, aga sa oled öelnud vist, et oleks võinud veel varem tegelikult siit Eestist plehku panna. Et kas sa oled täna sama meelt või, või tegelikult need viis aastat Levaades läksid ikkagi asja ette? No jah, et, et ma olen kuulnud jah, et paljud noored mõtlevad, et, et see aeg tuleb väga ruttu peale, et vanus, et tahaks ruttu nagu ära. No ma enda puhul oli ka ikka sama, et ma olin väga pinges, et ma tahtsin ikka ära saada nii ruttu kui võimalik. Et kui esimesed õnnestumised olid juba Eesti liigas, et siis juba tahtsid juba minna maailma valutama, et päris, päris nii ei olnud. No. Aga noh, ma arvan võibolla aasta, viimane aasta oli võibolla, noh, oleks mõnud üks aasta varem ära minna, oleks olnud normaalne. Aasta võibolla jäi niljaks, kus ma just 
mängisin hea eurooja ja liiga ja siis oli pärast 2006 siis. Et siis oleks võinud aega ära minna, et lõpus juba oli. Ei olnud enam nii palju motivatsiooniga ausult öeldes. No. Aga mis see on, mis kõiki noori nii kiirelt kuidagi Eestis ta ära ajada? Kas see on lihtsalt need suured unistused, et lähen ja hakkan Soomes lammutama ja siis lammutan Norras, siis lähen ja lammutan Hollandis, siis olen juba Prantsusmaal? Noored arvad, et aega hakkab otsa saama. Et nad näevad maailmas, kui see nüüd Mbappé 18. tegusid, et vaatavad alguses on need nagu üksid iidolid ja vaatavad, et nad teevad 18 aastat ei tegusid, et ma tahaks ka minna juba. Et ma aega hakkab otsa saama, sellepärast nad kipitavad välja. No. See ongi see minu arutas see tõde. Kui sa välja ära pääsesid, see oli siis Soome ja Turu Inter kokkuvõttes, kus juures Üsna harvudane saavutus minu meelest. Ma ei tea, kas keegi teine on suutud nii teha, et tuleb Eesti meistriks, läheb välismaal ja tuleb kohe välismaal meistriks, et, et sinul turuga niimoodi läks. Kas see, mis võimaluselt sul tol hetkel veel olid või kas see Soome oli ka ainus ja kas see Soome oli nagu, oli, oli, oli see parim valik Eestist edasi liikumiseks? Et no, praegu on see päris ka samuti väga populaarne, on paljud läinud. Kuidas sulle see, no, ta ei ole ju tohutusamm edasi, see on siukene mingi väiksem samm edasi, ütleks nii. No eks ma ikka ootasin, et ma saaks kuhugi paremasse, unistused olid ikka, et saaks kuhugi paremasse liigasse, mitte Soomes. Ma ei nagu innanud see Soome liigat siis väga kõrgelt. Enne kui ma seda nagu jõudsin ja hakkasin mängima seal, et seal oli oppis nagu teine maailm olid, kõik treeningud. Okei, okay, meil oli hollandi treener ka, et mängustiil, kõik. Ja keegi nagu mind selles mõttes ei tunnud, et ma ei olnud nagu see Aits, kes kõik teadsid viis aastat mind nagu Levaadiast, et no, teeb nalja ja on nagu udu aepeale. No. Keegi ei tea, no, mind läksin nagu puhta lehega ja nagu suutsin nagu kohe kehtestada. Ja, ja no, põhimõtteliselt meeskond hakkaski juba nagu minu viivuli järgi mängima. Et mina ütlesin, ma teen nii, et teid võite nii teha, no, et ma päris palju pidin ennast nagu kehtestama seal. Et, ja siis tuligi üllatusena tuli väga ja oo aeg, kuigi viimased kaks kuud ma ei mänginud vigastuse pärast, et september-oktoober ei mänginud. Et sel keskel, keskel oli üks parimad väravõõte ka liigas, et, et siis oli läks nagu väga hästi. Sa mainisid Hollandi treenerit ja siis ma täna kuskilt vaatasin YouTube'ist ühte videot mingisugusest siin oo aja kokkuvõttest ja all oli üks kommentaar, kus soome, soome keelne fänn tõi välja sinu sarnasuse ühe kuulsa Hollandi jalgpalluriga Tirk käit Kuidas seda nimetab? Et kas, kas, see, kas see on üldse mingi asi, mis on sinuga kaasaskenud? Tegelikult mängustiil ja mingis mõttes ka võib-olla mingisugune üldine olek. Kas on mingi sarnasus? On seda varem ka välja toodud? <laughs> Meedias ei ole, aga nüüd siis tuleb. Et jah, et no, kindlasti mul on palju ilusem nägu kui tal. <laughs> aga no, juuste värv ja vahepeal olid suksid pikevad mul kui käudilgi suksid lokis ja ilmselt keha kuju on ka sarnan, et jalgade kuju. <laughs> et, et võib, võib tuua küll nagu samu asju välja, et sarnasusi. Soomes läks sul hästi, siis järsku jõudsid Küprosele, et mängisid pahvoses ja etnikoses, et mitte küll liiga palju, aga kui ta näete, et seal oli kõik teistmoodi kui Soomes. Jah, et seal oli kõik teistmoodi. Muidugi pärast Soomet tahasin nagu paremat sammu teha edasi, aga Teine oeg läks nagu, aja taha, et seal olid, ma ei paranenud vigastuses korralikult ja tuli ka poolik hooaeg ja ta, endale statistikale ei pääsenud paremasse kohta. 
Oli sul mingi variant olemas? Eks ma käisin see Tallu, ma käisin seal kõvasti testimas, et USA's ja ma ei tea, kus ma kõik olin, Pelgias ja Ukrainas ja... Aga noh, see selleks. Üldiselt jõudsin see Küprosele, et... Jah, et see on täitsa erine maailm kui Soomes, et kui Soomes palgapäev on, saad üks päev varem isegi, päev varem saad raha, et seal siis tuleb paar kuud hiljem võibolla, et see oli nagu esimene erinevus. Muidugi jalgp oli tase, palju tugevam esiteks kohe ja erinev saamoodi, et tehnilisem. See on uvitav, kas see tõesti nagu üle, et kas tõesti Soome kõrgliiga ja Küprose kõrgliiga tõesti on taseme vahe siis märgatav? Et Küprose jalgpäeval ei ole ka mingi siukene asi, millest meil Euroopas mingi timelugusi räägitakse, see on ikkagi ju... No meistid kuidas ei ole, klubi jalgpäeval ei ole jälginud. Olen ikka. Apolli, nüüd on kaks klubi on Euroopa Liiga grupis, et see on hoopis teine maailm. Toona oli samamoodi, ma selles mõttes, et toda aega nüüd küll nii hästi ei mäleta. Ja mäletan koondise mänge selles mõttes. Ja koondise mängud on, seal isegi keegi tuleb koondise mängu vaatama, kedagi huvitaja. Aga ongi, kui sul on, minu kohal oli 5-6 venda, minu samale kohale konkureerivad, oli päris nagu raske. Ja toodi ja oldi. Portugalis, Brasiiliast, noh, okei, ei ole vahet, mis maast, aga kõik ei nagu mängumähed. Seal tuli kõvasti võidelda, aga kuidagi mul oli õnne jälle algus, et seal osad said rigastada, seal ei saanud tööluba korda. Ma pääsisin kohe mängima ja kohe lõin ära ka seal, et mängisin ääre peal ja siis mängisin ka praktiselt terve ooaja mängisin esimene aasta seal. No ja siis etnikoses sa oled rääkinud, et kunagi jalka jaoks küsisin ja vastasid, et elasid... Põhimõtteliselt elasid perega keset kõrbe kuskil kompleksis ja naabiks oli Martin Vunk, et see tundub selline lõbus seik ja lõbus elu. No himselt sellest korrast ainuke lõbus asja oligi see elukoht ja et Vunk oli naaber. Muu oli kõik alv. Muu oli ikka kordades alvem, et sellukas kogemust enama ei taha elus kogeda. Kus seismes kuust saad kaks palka ja Ja ma ei tea, palju see on treenere vahetused oli ja klubi presidineks oli mafia pealik, et noh, seal ikkagi tuli asju tuli ette näljake. Kas võtta asja kõlbab ka rääkida kuulajatele? See mafia boss juba kõles väga intrigeerivalt. No midagi võib rääkida, et kui ma läksin neid asju seal lõpetama, pidin see presidendi juurde menema, et... Kohe alt korruselt küsisid püstuletega mähed, et kuhu sa lähed ja kes sa oled. Selgitasin seal Irmanud, kes ma olen ja kuhu ma lähen. Ja seal siis jah, et seal oli mingi jooksupoiss, oli kellelada karjus ja viskas suure pataka raha näkku. Siis ütles, et okei, aits, et mis meil oligi, et kus me poole läheme. Maksis oma need võlad ära mulle, mis ta mul oli ja soovis mulle edu, et seal ei julgenud midagi lisaks enam küsida. Saaks natuke sealt raha kätte ja pääseks puhta rahaga. See oli ka siis ilmselt sula raha patakas kätte? No seal on mingid tšekid veel, ma ei tea, mingid tšekisüsteemid veel, sain seal mingid tšekid. No algus nüüd olid muidugi katetud, aga paari kuu pärast sain kätte rahad. Kuidas see välja näeb, et lähed tööle? Seitsme kuu jooksul saad kaks korda palka, nagu sa ütlesid, et kus välja tuled üldse? Selles mõttes, et vahepeal siis oled täiesti ilma rahata, kes et küprose kõrbe või kuidas see? No ütleme nii, et aastal ei olnud juba, oskasin nagu aruda, et see, mis nad räägivad, see ei ole ainult õsi. Eks seal pidi palgas ka kõrvale panema, mis oli ja eks nad vahepeal niimoodi 
sirsutasid seda raha niimoodi mingi mõne saja eurokaupa, et noh, valetasid kogu aeg, et näär nädal, homme, põhiasjad, järgmine kuu, mingid TV raha tulevad, siis saab. See muidugi juhtus mõlemas kohas, et nii see oli. Aga terve tiim oli siis põhimõtteliselt. Kuidas nii üldse mängid on? Ei viitsi kui minna tööle, kui raha ei saa. Noh, et ma läheksidki trenni ja põhiasi millest räägitelidin palgast, et ei olnud sellest, et kuidas muidu elu ja mis, et umbes eile mängu nägid, et oli vaheneb selline, et millal palga päev on ja millal see palga kas on keegi saanud. Ja muidugi seal olid osad kogenud, kes on pikalt olnud, nemad olid juba arvestanud sellega, ehk ma võibolla nemad kõrvale pannud ja teiste võibolla, kellel oli suuremad palgad, et neil on jätkus enamaks, et nii see läkski. Karm elu ja... See oli nagu elukool, noh, kuigi ma ei kahetse midagi, see oli väga aeg, noh. Aga sellist ega jah, palka ei saa ja siis sa on aru, kui boss on mafiamees, siis ega väga lihtne ei ole ka minema sealt minna, Leping on olemas ja istutki see on. See oligi just tead, nad lõpuks ise tahtsid, et ma lähen ära, et siis... On vähem palka maksta. Nagu nii nad võtsid uue pennad asemele. Aga see oligi teises klubis, et see treener, kes ma võttis, sai suht varakult kinga ja seal oli paar igastust. Nagu ikka jalgparvutel läheb, et siis lange soosingust välja ja ongi kõik. Mis nad niisama ikka hoiavad, mängijad, kes ei mängi. Pärast läksid Soome tagasi, seal oli ikkagi rahulikume eluma kõõtanud. No jah, eks ma teadsin, et seal ikka palgapäeval on ikka raha üle ja saab keskendud jalgpallile ja siis ma juba tahtsin nagu stabiilsemat aega, et kui algus ma küsisin mitme aastlepingud, nad ei annud veel, et selle ma tegin alas hiljem, aga tahtsin stabiilsemat elukus nagu perega saaks rahulikult võtta ja ise ka ei peaks iga aasta mõtlema, et kus ma järgmine aasta mängin või pool aasta pärast. Oleks soodanud, et see Kuopio, kuhu sa tol hetkel läksid, et sellest saab sinu tegelikult selline ikkagi väga pikajaline kodu, et kas sa olid Koobios juba nii palju mänginud, et kas sa oled seal saanud ka selliseks omamoodi legendiks, et kas selles väikelinn on nii suuri jalgpõelinn, et kui sa poes käid või kuski ringi käid, et kas sa ats tuntaks ära või mitte, kuidas sul seal Koobios see elu praegu on olnud? No eks klubi ja fännid seas ikka, eks nad isegi on arutanud, et või öelnud mulle, et ma olen juba legend seal klubis ja Ma ei tea, mis asi, aga noh, eks seal vahest ikka tänavale kõnnid ja läheb poodi või niimoodi ikka mõni tuleb ütlema, et jah, mäng eile või et võidki ärm mäng või midagi sellist, et suksid ikka tuleb ette, aga mitte liiga palju. Koobes on vist ka kuulus kalapirukas. Jah, see on kalakukku, aga ei ole kuigi hea. Ma alles nüüd eelmine aasta proovisin seda esimest korda, et see suht kohutav tegelikult. Jah, siis tänane sa saate kulinaar ja selline rubriik on läbi, saame jätkata jalgpalli jutudega. Saame jätkata jalgpalli jutudega, kui sa, kui raske sul see teine kord sinna Koobiasse tagasi minek oli, et sa tegelikult tulid ju Eestis, sa tulid Nõmmele jutuga, et ikkagi pere saaks Eestis elada ja nii edasi, et tütar õpiks Eesti keele ära. Ühel hetkel sa ikkagi otsustid, et sa lähed tagasi ja jätad pere Eestisse, et Millest selline otsus, et miks üldse tagasi Koobiosse ja miks sa perejuurest lahkusid või kui keeruline sa oli sellel hetkel? Ta oli keeruline, see viimane aasta kaljus mul oli väga raske, mul oli kaks põlve traumat ja pluss siis meil oli uus treener sellest ajastas siis. Ja kuidagi me ei saanud nagu sama liini peale, et tema asja mõelda ühte asja, aga ma ei tahtnud ja kuigi ma üritasin teha, mis ma... Mängida nii nagu taab. 
Aga ikkagi mul läks see mängu lust, see, mis mulle ja, minu jaoks on kõige tähtsam üldse nagu jalgpalli mängis, et see lust, see lõbu, see nautimine, et see kadus nagu täiesti ära, et ma ei nagu sunni tööl juba naine kodus, et mis toimub, et siis ma ütlesin, rääkisime, et ütlesid, kuule, okei, okay, äkki sa proovid nagu kuuge mujal ära minna, et saaksid veel jalgpalli nautida, et Ja nii see oligi, et Kalju oli nõus nagu lõpetama lõpingut ja mina ja, ja okei, okay, võibolla mingisugused kompensioonid seal olid, aga enne suht väiksed, aga, aga ja saingi minema ja kups oli esimene koht, kui ma ise, ise nagu elistasin, küsisin, et kuidas seal on, et uus treener, et on küll, et kuidas, et, et tahavad tagasi mendi, siis nagu kohe öelda, et muidugi teeme ära, noh. Aga no, kui keeruline seda otsust on teha, et minna välismaale ja jätta siis pere Eestisse. See tundub ju, sportlased tihti ju mainivad, et otsusel kuidagi mõeldi pere peal, aga rohkem midagi ei räägita väga. Et see tundub ikkagi väga selline raske, et sa saad aru, et okei, okay, see minu töö, aga samas inimest, kes armastavad ja jäävad lihtsalt siia Eestisse. No ja, et ei olnud mõte, et neil kaasa tulla, et oli üks plus üks lepping ja ei saa niimoodi seda loota, et okei, okay, me oleme kaks aastat kindlalt, et ei tea, kuidas enda läheb. Muidugi alguses ei arvan, et see nii raske on, et, aga kohe algus tundus, et ikkagi, et oli ikkagi väga raske ja siis seal muidugi suvel sai pere tulla ja nii, et vahepeal sain käia ja nemad said käia, et kogu, et see on ikkagi piinav olla niimoodi, et kui siin pere on aige, on probleemid, et ma olen kuskil Seisme maa ja meredega, no tegelikult nii kaugel ei ole, aga põhimõtteliselt ma minust ei ole nagu abi. Ja teine aasta pidi jääma siis, kuna pluss üks tehti, võeti see option vastu siis. Et see aasta oli see võib-olla veel raskem kui eelmine. Et mis siin öelda veel? Mis siin elus mis, hoiab? Kas, mäng, kas see mängu lust on siis see, mis elus hoiab või tegelikult on see, mis... Või on ikkagi see parem palganumber, mis Soomes pakutakse? Kumb on sinu jaoks siis? Ütleme, ütleme nii, et palganumber ei ole selles mõttes, mis ma nagu kätte saan, ei ole parem kui ma nagu Eestis sain. Ma läinud raha pärast Soome. Mm. See oli puhtalt mängulusti ja et sa saad nautida seda, mis sa teed. Ja viimane aasta kaljus ma ei saanud seda enam. Et see, oligi, see oligi see seletus selle asjale. Korra selle Pere juurde veel tagasi, et see tundub lihtsalt selline põnev ja inimlik teema, et noh, ega seal välisklubis ongi ju, et käid oma trennis ära ja siis ega sul ei, ei olegi midagi teha väga, et istud seal, ma ei tea, üksi võibolla korteris, et see tundub just see et kui oleks nagu tore, kui oleks noh, kellegi ka seda jagada, et mm. aga sa oled seal üksi ja igatsed perekond, et ei tea, tundub lihtsalt selline, va- tundub valus. Ja, ja, et muidugi iga nagu vaba hetk, kaks päeva vaba kuskil küsini treenerid ühe päeva veel lisaks, et selles mõttes tuli alati vastu, et sai nagu paariks päevaks tulla, aga see reisimine sinna tagasi tegelikult võtab ikka terve päeva aega, kui just lennukiga ei lenda, aga lennukiga on liiga kallis, <laughs> et ei ole võimalik. See Soome selles mõttes oli noh, ideaalne, et tolle hetkel ilmselt sa vist enam ei oleks, ütleme, Küprosele või kuskile ka, nii kaugele läinud perest, et Soome on ikkagi vist pere läheduses. Või oleks siin ka mõelnud, ma ei tea, ei, USA no, peale? No kui USA, sa oleks läinud, oleks pere kaasa võtnud. Okay. Oleme tagasi jõunud selle aasta, nii kus me ka kohe alguses alustasime, et kaotasite siin öelda lihtsurelike meistritiitli Romaniemile ja 
Aiko on siis tase oma, et, et ma ei tea, kuidas praegu tundub, et on neil üldse võimalik soomes, kelle oli vastu saada. Kindlasti on, et ka lihtsalt nendele nii pikad traditsioonid, nagu võitmise kultuur, et nad oskavad selliseid pikas jooksus mänge oma kasus kallutada need mänge mängida, et need teised meeskonnad, kes tulevad vahepeal võidavad on medalites, nemad alati käivad üles alla, et vahepeal on seal teised siis jälle kaheksandad midagi taolist. Ja nüüd kupsi, kups, nüüd hakkab tunduma, et kups hakkab tõusma nagu suureks klubiks Soomes, et kaks aastat järjest on saadud siis medalile, mis viimane kord oli 40 aastat tagasi kupsis, et Et, et see on juba kõva sõna, et ja selle pealt on hea nagu ehitada edasi nagu meeskonda ja meie siis seda nagu võitmise kultuuri või. Aga omahelised mängud OEK-ga alati väga pingelised läheb mõlemile pool, et see aasta võitsime korra viiki ja siis kaotasime korra. Et täitsalt nagu tasavägaised mängud, et, et see nagu selles mõttes see vahe ei ole nii kõrge. Loevad need mängud siis nende teiste vastu. Pean tunnistama, et ma olen kupsi mängudest seal ooal mõndasid kokkuvõtted näinud mänge pole algust lõpuni väga näinud. Selgita natukene, mis sõigust trolli sa oled sellel ooal mänginud üldse klubis, et, et statistiliselt sa ei ole seal põhivärava küt, aga samas sa oled olnud kogu põhimees. Et kus sa, kus sa mängid, mis sa teed, mida treener nõuab? <laughs> Ütleme nii, kuhu treener vanab seal mängin, et kus vaja on. E, tegelikult on nii, et e, alustasin ründena esimesed viis mängu ütleme, et väravate lööndi ja siis oli see mängude graafik oli tihe, anti puhkust, pandi üks ääremängija ründesse, lõi kohe kaks, siis järgmismängust oli kolm ja lõi uuesti kaks ja siis oli nagu ründame leitud. <laughs> siis, ei, no ma oli olnud midagi selle peale, et okei, et ootan oma võimalus seal ja siis kevade poole seal mingid keskvälja vennad läksid ära või sai vigastada, siis hakkasin nagu keskväljal, nagu ründavad kes poolikud mängima, et Siis olin seal ja siis nüüd aasta lõpupool ei rohkem nüüd ääre peal, ääre, ääre või ründes, et, et seal kus nagu vaja on, et seal need roosterid meil nii suured ei ole, et, et seal et mõni mängija peab vaest mängima mitme erine positsiooni peal, et, et saaks need parimad mehed kokku, et ei peaks seal 18 aastat noort panema, kes ei ole nagu valmis selleks veel. Ääre kaitset pole veel proovind. No õnneks on... veel nii kaugel ei ole jõudnud veel. Ja need põhjad võivad juhtuda. Henrik Kujama mängis mingilust, mõned mängis seal Inglismaal mängis või suhteliselt äärekaitset ma. Teed võib juhtuda. Tegelikult mul tõi kord elus on äärekaitses, olen olnud. Äh, see oli Eesti koondise mängu Siirima vastu kodus, kui me saame kaks punas kaarti. <laughs> siis oli vaja minna. <laughs> siis oli, põhjustasin penaldi ka veel neljanda värava. Aga jah, et eks see ründes peaksid mu omadused nagu rohkem välja tulema. Kas Eesti meistriliiga võib üldse kunagi jõuda samale tasemele kui Soome liiga? kunagi jõuda, no, no ikka võib jõuda, miks ei või, aga millal lähiajal raske näha. Milleks, mis va- vaja on raha, publikut? No kõik oleks vaja, ja. et kõik raha, publikut, paremat mängijate taset. No. Oleks meil siis selline liiga, kus me on neli-viis meeskonda, kõik on enam selle tasemel, et no, kõik teavad jõud selle. Esikolme siis Narva veel ja Paides ja midagi üritab, et kas kõik enam sellise tasemega, siis, siis võiks midagi proovida, aga ikkagi kahju, et ei saa nagu eri linnadesse sellist profimeeskondi nagu Pärnu, Tartu, kes seal on Viljandi, et Soomes on hästi palju erinevad linnasid ja kus on kõik see linn paneb nagu 
õla alla selle asjale ja, ja on omad nagu fännid, et nüüd on Tallinnas mängi viis, kuus meeskonda või ma täpselt teagi palju siin on. Et siin on nagu, jah. Liiga palju. Ja. Tulid juba sujuvalt vahepeal selle koondise ja Iirima mängu juurde. Koondise debüüt oli sulle selline natuke eriskummaline, et kui tihti lugu minnaks mängima esimest korda Omaani vastu kuskil või, või ütleme Vanuatul või mingist sellistes kohtades, sinu debüüt oli 2006 versus Venema valik mäng 22.000 pealtvaatajat. Omaani meeste asemel olid vastas sul Akim Feejev, kaks peere suutskit, Ignas Shevits, Arshavin, Kersakoff. Ütleme, maageeli, kas Junn oli jahe ka või? Et päris karm debüüt. Ei olnud ausalt öeldes jahe selle ajal küll. Et ma isega arvasin, ma võin põhis olla. Seal oli veel selline, et kas mitte teed tallas ja mängin paremat äärt. Meil oli just äärte ära mängijate puudus oli selle ajal. Allas asemel sa tulidki mängu. Jah, et ma ise arvasin, ma olen põhis, aga noh, allas oli põhis ja ei olnud. Ma arvasin, et ma saan mängu see mäng ja päris nagu äge kogemus oli, et aga mis, mis on nagu nällekas kogemus sellest mängus oli see, et kui lõpuvile kõlas, toodi siis meie, noh, minu kätte toodi mingi suur tort, nagu vene Eesti mingi võistluse tort, Ja siis, siis ma käin see tordiga, see ringi, tahaks nagu särki vahetada, küsisin Jeegurdi toovikest, et noh, minn jää, Maiko. <laughs> et et vahetama särki, et ei, ei, ta lubas juba ära kellegile. Siis tuleb jälle koos, ütleb, et aitsis, mine, mine plaksuta fännidele. Siis lähen selle tordiga sinna, kaamera filmib, kõik sõbrad kodus vaatavad, kuidas poiss on selle aksioonis, et läksin seda tordiga plaksutama ja pärast oli nalle kui palju, et ei saanud ise aru, et oli väljakas moment, aga olin kõvasti nagu nalle pakkunud oma sõpradele Eestis. Sest küll oli päris väljakas lugu, jah. Kui mis sest tordist siis sai lõpuks? Ei tea, lõpuks viisin riiesi ruumi, ei mäleta enam. <laughs> aga jah, sinna jäi siis särgi vahetus ka, et muidu kuski lau kohal praegu kodus, mõne vene lase särkaga. Ja, ja. See oli vist poomilele ära lubanud. <laughs> Tol päeval sa kokkuvõttes liitusid koondisega, mis võimalik, et oli Eesti kõigekade või kasvas Eesti kõigekade parimaks jalgpalli koondiseks tulemuste poolest. Et, kuidas sa ise nagu, on sul sellest ajast mingis selliseid mega mälestusi või selliseid, kas on need seotud ka sinu võibolla parimate mälestustena jalgpalluri karjäärist? Või on oppis midagi muud sinu paremad mänestused? Sa mõtled seda rüütli aega siis? Seda play-off jõudmist, aga ja, no see ja. sama 2006 tegelikult hakkas kerima. Seal oli see, et need sinusugused mehed hakkasid kogemusi koguma, koostead mehed mm-hmm. tulema, hakkasid tulemused tulema. Võitsime igasugu meeskond. Ja, ja fännine vahepeal, et on lihtsalt, et need play-offi nagu emotsionaalses plaanis poolehoidjatele, see oli ikkagi jõhker. Ma lihtsalt Tartus Annelinas Karju sinna rõdu pealt välja, kui need väravad tuli, see oli, see oli nii rets, et ma ei tea, kas mängijana võibolla too, et ma ei tea, kas said aru või, aga tagasi mõtled, ma arvan küll, et see oli ikka jõhker. No saime väga hästi aru, mis toimus, aga see tegelikult see lõpp... See tuli nii ruttu, see tõi viimase kahe kuuga tuli see, et, et me pääsime sinna playoffi ja tegelikult keegi ei lootnud midagi, selle me... Olime suvel, suvel fääride, kes peaks see saanud. Meil oli põhimõtteliselt ootused kõik kadunud. Aga siis läksime septembris Sloveeniasse, võitsime seal ja siis kaks mängu oli 
siis tuli Põhja-Iiri, võitsime neid ja uuesti Põhja-Iiri pidi võitma. Ja, ja need just Sloveeniad ja Serbiad, need pidi kõik nagu risti mängima, nagu meile sobib. Et ja no, lõpupoole muidu kaksime paru saama, et mille nimel me nagu mängime, et, et see on võimalik juba. Et seda emotsioon on küll raske nagu seletada, et küll siis me saime väga hästi aru, millega me oleme nagu hakkama saanud. Et, et kahju, et kahjud playoff nii läks, et ise palusin küll, et tuleks siihri vastu, et need on nagu ajanuke mängitav meeskond, aga ihmiselt toksin keegi teine tulla. Kas selles playoffist mingi selline mäletus on, noh, nagu ma enne küsisin junni jaheduse kohta, siis nüüd küsiks tegelikult samamoodi, et, et kas see, minu mõelest on ikkagi ka mõni mängi ikkagi öelnud, et me vist mingi ülemõtlemine seal toimus või midagi kuskil nihu läks, on sul meeles või oskad sa kuidagi täna mm. natuke selgitada seda, et me ütlikult üldse ei saanud vastu? No kõige lollim asi oli see, et minus see Iiri, nad mängisid, põhimõtteliselt nad mängisid meie mängu, nagu pikka palli ja me ei, kui ei olnud nagu rohtu selle vastu, muidu me mängisime ise nagu teiste vastu niimoodi enam vähem. Et väga nagu sirgi joonelisemalt ja siis nagu vastasele poole peale hakkasime mängima. Aga nad ei nii võimselt selles, et me nendes õhutuellides teised pallid sendurused väravatele, et meil ei olki midagi... Me oleks pidanud rohkem valmis selleks olema, et ma arvan, et... Ma ei tea, ma arvan, me liiga rahul, et Iiri tuli meile vastu, et me on nagu ainuk mängitav meeskond. Ja no, samal ajal... Lõks oleks meile mingi tikka takka Ispaania paremini sobinud kui Iirima võib-olla. Jah, seal oli veel, kes seal oli Portugal oli veel ja... Äkki Kreeka või Rootsi, täpselt ei mäleta. Ma ka enam ei mäleta, aga ma just mäletan, et tahtsin nii väga Iirit. No ja Iirlased ka, kui said Eesti vastu, siis ju lõid käsi kokku, et noh, kõige varem vastan üldse, et mm-hmm. neile oligi. Nii on juhtunud, et mõnikord tuleb mõni Sloveenia inimene, sulle kuskil vastu ja hakkab kartma sind, sest et, et ka, ka, kaks korda teile. Üks kord 81 minut Ljubljanas lõunud 2-1 võiduvärav ja siis 2014 Lillekülas 86 minut 1-0 võiduvärav. Et kuidagi see Sloveenia on sulle sobinud. Ei oska midagi selle kohta öelda, et ei ole ühte, ühtegi Sloveenia sõpra ei ole ja ei tea küll, et... Ei tea, küll, et see midagi karjatakse. Aga need väravad isene, sest on ühed ägedamad sinu karjääris ka emotsiooni poole või? Jaa, kindlasti. Et ma ei ole valikmängudes palju väravaid lõõnud ja just nagu viimasel hetkel võiduväravad ja, ja see eriti see võõrsi väravad, kus see nagu põhimõtteliselt sai see nagu alguse see meie lõpuspurt sinna playoffi, et see, seda võibolla väärdust on rohkem. Alguses juba rääkisime natuke tulevikust. Lõpetada sul veel plaanis ei ole, aga kas sa oled mõelnud, et mis pärast jalgpalluri karjääri sinust saab, et oled sa mõelnud treeneri amati peale, võibolla taas saada suureks edukaks agendiks, oled, oled nuputanud selle üle või praegu üldse ei huvita? Eks ma ikka olen natuke mõelnud, aga eks jalgpalli juurde taan jääda, et see on nagu fakt, et mis rolli seal täpselt ei tea, kas treeneri agendi või mingi, kes seal on või kametnikud värgid, et see nagu, ma olen nii kaua olnud selles ja ma ei, seda tahan ma teha nagu edasigi, et eks peab nägema, et mis, mis variandid tulevad. On sul mingid treeneri paverid olemas juba? Ne, ei, ei ole praegu midagi, et praegu olen ainult keskendud mängimisele, et aga kindlasti nüüd, kui järgmise lepingu kuskil nagu mängija lepingu teen, et see tuleb kõrvalt nüüd tegema midagi hakata, et see on nagu fakt. Soovid Karel küsida veel midagi või tõmbame joone alla saatele? Sooviks siin tõmmata joonet alla. Tal on küsimast. Aitäh, ja, igaks jõuks. Aitäh, ats, et tulid kolmandasse poolaega. 
Soovime siis uueks ooajaks palju edu, et tuleks tore leping ja palju ära vaid vist tuleb ka soovid ikkagi. Ja, <laughs> ja koondi, koondi see eest palju ära vaid, kõige tähtsam. Aitäh kutsumast. Aitäh tulemast. Kuulbet, ausia eestimaine. Atspurja on lahkunud, saabunud on Kuulbet. Panustamisrubriigi Guru on järjekordselt siim kera, kes... Teab jalgpallist põhimõtteliselt kõike. kõike. Esimene panustamissoovitus on see, see, mida meie soovitame, sellele tuleb vastupidiselt panustada. Sest et iga kord läheb täiesti teistpidi eemine, nädal rääkisime vist Lahti ja Tottenhami võidust, võitsid muidugi Kemi ja Manchester City. Ega et... me ei ole hiromandid, me oleme lihtsalt väga targad. Me oleme põhimõtteliselt hiromandid, kui teha kõike vastupidi, nagu me ütleme. Nii et kõigepealt siin kera pühapäeval kohtuvad paides kohalik linnameeskond ja Tallinna Kalev. Mm-hmm. No see on selline, nagu oleks tasavägine mäng, aga, Sama, aga siin on ka võimalik ole... teenida. Siin on kodumeeskonna võidu koefitsent 1,85, viigi koefitsent 3,9 ja Kalevi võidu koefitsent 3,75. Et sellest Kalevist me oleme siin ooa jooksul rääkinud küll, et nad oskavad mängida ja oskavad väravaid lüüa ja midagi on nagu kaitki. Aga... Tulete see tabeli seis veel korra meelde, ka kuulajale. Nii, tabeli seis paide viies 47 punktiga, Kalev kaheksas 27 punktiga mm-hmm. see, et nende tiimide vahel on 20 punkti see on juba omamoodi müsteerium aga no. nii on, et Kalevil on kokkuvõttes 3,75 võidu koefitsent see on see, mida ma võibolla tahtsin välja tuua Ja no paide on selgelt tugevalt mänginud ju see ooaga, aga nagu sa ütlesid me alati loodame selle Kalevi peale kogu aeg on nagu, et äkki nüüd tuleb ja, ja pärast mängi mööl postitab sotsiaalmeedias, et no tegelikult päris hea ja ikka ei tulnud äkki Kalevi kotkad leevad trummi nii kõvasti isegi Kuressaares võid trummi 3,75 Kalev võitve <laughs> ja. selle peale ju kui julgist riskida küll mõtlen, see ei ole mingi see ei ole võimatu tulemus aga kui te, jah Nagu Kagaarel ütles siis kõike, mida ma ütlen, tehke vastupidi, siis tavaliselt läheb nii. Aga mina arvan, et Kalevi peale raha panna, see ei ole loillus. See ei ole loillus. Nii, nüüd me teame, mis asi ei ole loillus. Aga nii. kui ma paneksin raha selle peale, et Tallinna Levadia tuleb Eesti meistriks, kas see on loillus? Mm, Toon välja siis kohega koefitsendi. Ma arvan, et sellel on kõige parem koefitsend ja see võibolla vääriks seda mõtlemist. Kokkuvõttes... See, et Tallinna Levadia tuleb Eesti meistriks, koefitsent 15, Flora Eesti meistriks, koefitsent 6, Nõmme Kalju Eesti meistriks, koefitsent 1,25. No selge, et Kalju peale me ei lähe ju. No mis sa täpselt seal on rohkem kaotada kui võita? Ja täpselt 1,25, nad võivad sama Eesti selle ära kaotada. Flora 6 on ka muidugi päris hea. Et siit ei, ka siit ei olegi, kas Flora 6 või Levadia 15 tuleb kui rikkaks tahad saada. A mind huvitab, kumb on loillus? Kas üks neist on üldse loillus? Loillusele kumbki ja jälle see riskialdimad inimesed, kes tahavad ellu sellist põnevust, kelle meediod võibolla langevarju hüppet, pensi hüppet, aga praegusel ajal võibolla novembris sa ei tegele nendega, et siis selle vaadia peale 15, et see kindlasti annab selle adreka laksu. Nii, ärge siis seda tehke, kuna seda soovitas teha siin kera. Jeep. Kohtume nädala pärast, kolmas puhalega on tagasi, suure tänusega ilma atspureta. Olge kuulid! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, ausia eestimaine.